0: Heute geht es um die Logistik und wir von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an den privaten Endkunden in Deutschland, haben sehr viel mit Logistik am Hut und wir sehen auch, dass wir da up-to-date bleiben und nicht hinter der Entwicklung zurückfallen, dass wir also immer das Beste nutzen können, was es gibt. Nun, ein Student stellt mir eine Frage zur Logistik und was ich davon oder wie ich die Zukunft der Logistik einschätze. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute geht es um Logistik und ein F.B. fragt mich über die Zukunft der Logistik. Sehr geehrter Herr Lüning, mit Spannung verfolge ich fast jedes Ihrer Videos auf Ihrem Unterblog. Gerade Ihre Videos zur Wirtschaft haben mich hellhörig gemacht. Derzeit absolviere ich ein duales Logistikstudium. Ja, ich habe mein ganzes Video über duales Studium gedreht und was daran so toll ist. Beim großen Logistikdienstleister im KEP-Bereich. Jo, das habe ich googeln müssen, was KEP heißt. Haben wir nämlich nicht mit zu tun. kurier express paket nun, da haben wir es nicht, wir haben es eher mit Massenversand zu tun. Und frage mich, wie Sie die Zukunft der Logistikbranche einschätzen. So, da muss ich erstmal sagen, Jo, Logistik immer mehr zunehmend, immer mehr globale Vernetzung, immer mehr Onlinehandel, immer mehr Internetversandhandel. Logistik ist ein wichtiges Ding, boomt ohne Ende, sicherlich mit Zukunft, allerdings auch. Stark von der Konjunktur abhängig, wenn die Konjunktur einbricht, die ganzen Konsumgüter wegfallen, dann bricht auch die Logistik zusammen ein Stück weit. Also ganz, ganz wichtig für die Zukunft, aber konjunkturabhängig. Werden umweltschädliche Verkehrsträger wie Lkw und Flugzeug durch sich anbahnende Umweltvorschriften in den Hintergrund rücken? Jo, also da muss man sagen, äh, Verkehrsträger wie Lkw und Flugzeuge Jetzt muss wir gucken, wie man die nutzt und gegen was man die vergleicht. Wenn man Flugzeuge auf der Langstrecke mit der Eisenbahn und mit dem Pkw vergleicht, dann haben die Flugzeuge wegen des geringeren Reibung, der geringeren Reibung einen besseren Verbrauch pro Sitzplatz, pro Personenkilometer. Es gibt überhaupt nichts dran zu rütteln. Da habe ich mal ein ganzes Video über einen Flug von Hamburg nach München. Da haben wir dann darunter diskutiert über mein ja, Verständnis von Ökologie und, und Reisen und so weiter. Und dann habe ich praktisch über diesen Flug von Hamburg nach München habe ich dann nochmal ein extra Video über meine Gedanken zum Verkehrskonzept gemacht. Denn was allgemein verschwiegen wird, ist der extrem hohe Energieverbrauch der Bahn. Hm, ja, gut. Ähm, und während dann, Lkw und Flugzeuge in den Hintergrund rücken, ja, zu dessen Gunsten? Zur Bahn, die ist in der Logistik, die ist ziemlich voll, was kaum einer weiß. Die hat 20 ungefähr des Tonnageaufkommens, Tonnagenkilometer in Deutschland und ist voll. Sie kriegen auf die Nord-Süd-Strecke, kriegen Sie keinen Waggon mehr drauf. Das ist sowas von voll. Können sich gar nicht vorstellen. Und die haben gesagt, wir ja, müssen mehr auf die Eisenbahn bringen und so. Voll. Geh nicht drüber. Schauen Sie auf den Brenner an, die Züge, die über den Brenner fahren. Kriegen Sie auch kaum noch einen Zug mit rein. Ne? Oder einen zu Wagen dran. Voll. Und Brenner Basistunnel wird nicht funktionieren, weil wir auf deutscher Seite nichts tun. Man kriegt keine Bahntrasse mehr an irgendwelchen Bürgern vorbei. Das ist, das kriegst du im. Im zentralistisch regierten Frankreich kriegst du das durch, aber auf keinen Fall mehr in Deutschland. Also die Bahn an der Stelle wird es nicht sein. Ich habe mal über The Mule, Verkehrssystem unter der Erde, Röhrentransport, so referiert oder hier ein Video gedreht, referiert ist ein bisschen zu viel, äh, gibt es zwei Unternehmen, die das momentan ziemlich weit gebracht haben. Eins, glaube ich, stammt aus Dortmund, das ist ein deutsches, und eins ist wohl in der Nähe von London angesiedelt. Und die gehen davon aus, dass man dünne Röhren unter der Erde bohrt. Je dünner, umso schneller kann man die bohren. Und da drin laufen dann autonome äh, Schlitten mit vielleicht 70, 80 Kilometer pro Stunde, auf die zwei Paletten draufgehen, und damit ja, ein permanenter Palettenstrom über diese Wege führt, ohne Abstände, was ja ein Riesenproblem bei der Eisenbahn ist, die großen Blockabstände zwischen den Zügen, dann die begrenzten Längen der Züge für die entsprechenden Bahnhöfe, für die Ausweichstellen, da kriegst du auch nichts mehr hinten dran, das ist ja alles ein Problem. Und dann muss im Prinzip ein Zug halten, um ein Teil davon abgekoppelt zu werden. Das andere Zeug wird verzögert. Das Gleiche beim Passagieren, die ein- und aussteigen müssen. Und deshalb ist im Prinzip diese kleineren Einheiten unter der Erde fahren zu lassen, ist genau das Richtige. Und damit ist The Boring Company von Elon Musk genau das Richtige. Und ich fände es jetzt schade, wenn Elon Musk damit den Durchmarsch macht und die deutschen und britischen Unternehmen, die sich schon so lange darüber Gedanken gemacht haben, nirgendwo zum Zuge kämen. Tja, Gut, wenn die Politik solche Dinge verhindert, dann war es halt ein anderer. Ne? So, also an der Stelle sehe ich also keine Alternative in der Bahn als Verkehrsträger oder beim langsamen Schiff. Sehe ich nicht. Ne? Also wie will man dann sich vom umweltschädlichen Verkehrsträger-Lkw trennen, wenn die Bahn voll ist? Natürlich hat die Bahn Riesenmengen Kapazitäten auf den Nebenstrecken äh, zu den kleineren, mittleren Städten. Aber da gibt es keine Logistik mehr, weil die sich nicht rentiert. Früher gab es den Seeshaupt den Schuppen. Da kam dann ein Zug vorbei, hat einen Wagen abgekoppelt. Und der wurde dann da, ins Reifeisenlagerhaus wurde der Dünger für die Bauern reingekarrt. Ne? Und die Spritzmittel und was der Teufel was, ne? Um, das gab es in jeder kleineren Stadt, hat sich finanziell aufwandtechnisch überhaupt nicht mehr rentiert, war das System aus dem 19. Jahrhundert, was sich gerade noch so bis Mitte des 20. Jahrhunderts hat halten können und dann ging es nur noch bergab. So, also da kriegst du nicht mehr auf die Bahn drauf, vor allem weil dann in der Fläche viel zu wenig Verkehrsaufkommen ist, wenn man große Werke hat, wie jetzt ein Automobilwerk, was Keul für für die Karosseriefertigung angeliefert bekommt, dann sind die zu schwer für LKW. Du kannst ja keine Schwer-LKWs da permanent fahren lassen. Dann geht das vom Walzwerk auf die Eisenbahn und von der Eisenbahn bis rein in das Presswerk. Jo, da hast du natürlich aber vorher geplante Zeiten. Da weißt du, wie lahm die Bahn ist, wann das ankommt. Und dann hast du halt dein Lager da auf der Bahn miteinander umeinander geschoben und wartest ewig und kommt es dann nachts vielleicht doch nicht auf die Schiene, weil noch andere Züge davor sind und so, aber irgendwann wird es schon ankommen. Und Hauptsache der Stahl ist nicht überaltert vom Presswerk, weil sonst gibt es Risse. So, das Flugzeug äh, im Frachtbereich müssen wir uns überlegen. Wir haben auf jeden Fall auf der einen Seite haben wir Flugzeuge, die mit Passagieren gut ausgelastet sind, aber das Gesamtgewicht noch nicht erreicht haben und jetzt zusätzlich in Containerverkehr mitnehmen können. Wird gerne gemacht, Südamerika-Route, äh, kommen dann die Pflanzen, und das Obst rüber, Afrika-Route kommen die Pflanzen rüber, die Orchideen kommen aus Afrika, ne? alles mit dem Flieger. Wenn das extra gemacht wird, dann haben wir da schon ein ganz schönes Luxus- und Kulturproblem. Ne? Also da weiß ich nicht, ob das dann so richtig ist, dass wir für diese Konsumgüter dann die Flieger fliegen lassen. Weiß ich jetzt nicht. Ja. gut ähm, Flugzeuge haben halt auch nur ein ganz minimales Frachtaufkommen wenn es weiter weg geht, interkontinental geht, da gibt es dann spezielle Frachtflugzeuge, die fliegen auch deutlich langsamer mit einem deutlich geringeren Energieverbrauch um, ja und wenn irgendwann mal die, die Ware teuer genug ist, dann rentiert sich der Flug durch die Kapitalbindung, aber seitdem das Geld so billig geworden ist wird es auch schwierig mit dem Fliegen weil man kann die Zeit warten, wenn es auf einem Containerschiff ist. Gut. ihr Containerschiffe habe ich auch mal gedreht. Das sind die Transportmittel mit den besten Wirkungsgraden, die wir auf der Welt haben. Mhm. Abgasproblematik? Natürlich. Will ich nicht abstreiten. Habe ich in dem Video massiv diskutiert. Also werden LKW-Flugzeuge und Flugzeuge durch sich anbahnende Umweltvorschriften in den Hintergrund rücken? wird man dadurch wegtreten von Konzepten wie Just-in-Time-Sequence. Kaum ein Supermarkt hat noch ein eigenes Lager. Die meisten sind auf nahezu tägliche Lieferungen durch das mobile Lager, den LKW, angewiesen. Ich glaube nicht, dass wir von diesen Just-in-Time noch wegkommen werden. Ich glaube nur, dass die Politik die Preise so anheben wird, dass sie maximalen Steueraufkommen davon hat. Aber die Unternehmen in eine andere Strategie zu zwingen, das wird nicht funktionieren. Man muss man die Politik realistisch sehen. Auf Ihrem Kanal berichten Sie positiv vom Street Scooter DTHL, das ist dieser elektrische Auslieferungswagen. Wir schätzen die Chancen anderer Innovationen, wie zum Beispiel die des Lastenrads oder der Zustellung durch Drohnen ein. Ein Video Ihrerseits zu diesem hochspannenden Thema würde mich und sicherlich viele weitere User sehr interessieren. Vielen Dank für Ihre Aufklärungsarbeit auf YouTube. Nun... Ähm Interessant ist ja immer, dass die Bahn angeführt wird. Aber wissen Sie, wie viel Umsatz die Bahn mit dem Bahnverkehr macht? 40 Prozent. Was macht der Rest? Nun, Sie haben Logistikunternehmen dazu gekauft, wie zum Beispiel DB Schenke. Und die fahren mit ganz, ganz viel mit Lkw. Und deshalb ist auch kein Wunder, dass äh, die DB die Deutsche Bahn halt so viele Daimler-Manager eingestellt hat, was immer vorgeworfen wird. Da, die stellen Daimler-Manager an, die machen die Bahn kaputt und so. Kleine Verschwörungstheorie. Nein, die brauchen die Daimler-Manager, um ihren riesigen, riesigen Fuhrpark an LKW zu managen. Hm, das ist viel einfacher. Muss man also was anderes nicht annehmen. Die Bahn kann halt nicht mehr. Die ist voll. Den Rest fahren sie mit DB Schenke und mit anderen. Ne? So. Der Diesel-Lkw wird aus meiner persönlichen Sicht, und da habe ich schon zwei Videos drüber getreten, zwei über den Tesla Semi. Das ist ein 40-Tonner-Truck, ähm, voll elektrisch, vier Motoren und ungefähr eine Megawattstunde an Akkukapazität. Und die wird im Prinzip den Diesel-Lkw mittelfristig ablösen. Das geht gar nicht. Ja, kann die ganze, Die Batterie ist so schwer, ist die Zuladung weg. Und der hält da nicht durch, nicht genügend Energie drin und was man so alles hört, die üblichen Abwehrargumente. Aber ich kann mir vorstellen, dass er ein oder zwei Tonnen weniger fahren kann. Das sollte man jetzt vom Gewicht des Akkus nicht überbewerten. Denn es fallen massive ja, Teile des Antriebs weg. Der riesige Motor, die riesigen Getriebe mit ich weiß nicht wie viel Zahnrädern, die schweren Auspuffanlagen, die Achsbrücken, die Motore, die mit einem einfachen Untersetzungsgetriebe direkt aufs Rad gehen. Also da wird auch viel, viel Gewicht gespart. Dazu dann diese riesigen Tanks, die auch nochmal eine Tonne Sprit enthalten können. All das spart man ein und setzt halt dann einen Akku rein. Und was kaum jemand weiß, rund 80 Prozent unserer Lkw fahren nicht am Gewichtslimit, sondern am Volumenlimit. Und so ein Lkw mit Elektroantrieb fällt im Prinzip kleiner aus als ein Dieselantrieb. Und damit könnte man mehr Raum für Ladung haben, wird aber so nicht sein, weil die Radgrößen genormt sind, die Auflieger genormt sind und so weiter. Also da wird es an der Stelle nur den normalen Raum geben. Aber auch der ist normalerweise, also wie gesagt, für 80 Prozent aller Fahrten das Limit und nicht das Gewicht. Das heißt, nur für 20 Prozent aller Fahrten muss man sich Gedanken machen, wie man das aufteilt, dass man dann eine Fahrt mehr haben muss. Aber der geringere spezifische Verbrauch, die höheren Wirkungsgrade, vom elektrischen LKW, werden das alles wettmachen, weil die Kilometerpreise deutlich niedriger sein werden. Viel weniger Wartung, viel weniger Verschleiß, viel weniger Austausch. Und damit lässt sich das rechnen. Das, der Tesla Semi wird die Verbrenner an dieser Stelle schlagen. Und zuerst wird man sie nicht für allgemeine Speditionen hernehmen, die jeden Tag was anderes machen, sondern die ersten paar tausend Tesla-Sema sind jetzt vorbestellt und zwar von den großen Carriern. Also richtig große Firmen haben die bestellt und zwar die, die Logistik oder die, sagen wir, die, die Supply Chains fahren, die also immer die gleichen Wege von Hub to Hub haben, die immer zur selben Zeit fahren, die immer genau wissen, wie groß die Pausen sind die immer in dieselben Strecken fahren, dass man weiß, wo man die Ladestationen aufstellt, dass man die Dinge nachladen kann. Die wissen, wann der Fahrer Pause machen muss. Auch da muss dann die Ladestation hin. Und das wird mit anfänglichen ja, wir, Ramp-up-Problemen: kriegst du da eine Mittelspannungs- oder gar eine Hochspannungsleitung an den Autohof hin, dass du dann da ein großes Umspannwerk hast, dass du die laden kannst. Und das wird Stück für Stück langsam gehen. Zuerst wenig, dann mehr. Und so also wie man merkt, es rechnet sich, werden mehr und mehr umstellen und mehr und mehr Forderungen an den Staat und an im Prinzip die Betreiber dieser Infrastruktur stellen. Und die Wirtschaft ist also so, dass die alle das genauso auswuchs dass für jeden was Positives bei rauskommt. Genauso wird es gehen. Und da die Physik für den elektrischen LKW spricht, wird das kommen. So Ganz besonders, wenn nun die LKW... Äh, fahrerlos werden, denn wir haben viel zu wenig Lkw-Fahrer. Ich habe mal hier ein Problem in unserer Logistik. Wir haben in Deutschland glaube ich schon 15.000 Lkw-Fahrer zu wenig. In den USA sind es, ich glaube, reicht eine Zehnerpotenz mehr, was mittlerweile zu wenig da ist. Das heißt, die autonomen Fahrten werden da sich ganz, ganz deutlich durchdrücken, durchsetzen. Und wenn man nun autonom fährt, dann muss der Lkw halt keine 8 Stunden Pause machen wie mit dem Fahrer sondern der macht nur zwei Stunden Pause und lädt. Und die anderen sechs, die der Mensch noch warten müsste, kann der schon wieder elektrisch fahren. Das heißt, das, was er vielleicht durch eine Ladepause äh, verliert, äh, kann er am Personal am Ende einsparen. Und es wird sich die Lösung am Ende rausbilden, die die billigste ist. Und aus meiner persönlichen Sicht wird das der elektrische LKW sein. Nicht für alle. Zunächst mal sehe ich nur Potenzial vielleicht für zwei Drittel. Die Hälfte sicherlich und der Rest bis zu zwei Drittel hat dann schwierigere Strecken mit größeren Steigungen und so weiter äh, zu überwinden. Äh, ja, werden wir dann sehen, wie die ganze Geschichte funktioniert. Wir sehen heute bereits LKW, elektrische LKW fahren. Zum Beispiel gibt es, ich weiß nicht, zwei, drei Trucks direkt von BMW im Werksverkehr zwischen München und ich glaube Dingolfing. Die fahren mit äh, geringeren Geschwindigkeiten weil der Akku nicht so wirklich groß ist, mit 62 km pro Stunde, glaube ich, damit Sie die Autobahn verwenden dürfen. Und die fahren schon, weil es damit halt entsprechend äh, günstiger wird. Ne? So, ich habe zumindest von diesem Transport gehört, ob die mittlerweile vielleicht eingestellt haben. Weiß ich nicht. Vielleicht finden Sie davon ja was. Dann schreiben Sie es unten in die, Besch äh, in die Kommentare rein, wenn Sie da was hören. Und die Konkurrenz auf dem elektrischen Lkw-Gebiet ist riesengroß. Da kommen Firmen. Also die schießen die Pilze aus dem Boden und alle bauen sie elektrische Lkw, weil es halt so attraktiv ist. Auch im Bereich bis 12 Tonnen im Lkw-Auslieferungsverkehr in den Städten zu den Supermärkten für die Innenstädte, wo halt diese Lkw mit dem Stück gut und Kleinpaletten die Läden beliefern und ausfahren. Auch dort rentieren sich die und wird in der Schweiz schon mehrfach gefahren. Und die haben ja dann eine Tagestour, die von den Kilometerzahl um die 100 liegt. Und in so einem 12 tonnen lkw kriegt man mittlerweile Reichweiten von bis zu 200 Kilometer rein, dass die an der Stelle überhaupt kein Problem haben äh, mit den Reichweiten. Sie können aber die Innenstädte anfahren, weil sie im Prinzip da keine Fahrverbote für ihre Diesel zu erwarten haben. Und da sehe ich mehr und mehr den Durchbruch kommen, genauso wie bei den Auslieferungsfahrten der DHL mit ihren Street-Scootern. Bei uns im Dorf fahren jeden Tag zwei Stück. Ich habe mich mit den Fahrern regelmäßig unterhalten, die kommen bei uns zu whiskey.de äh, hingefahren und äh, übernehmen Pakete, bringen Retouren und, und, und. Dann fragt man sich mit dem und dann sagt er: Ja, ich komme aus der Kreisstadt, muss der rausfahren. In der Kreisstadt Weilheim, da ist die Aufladung sowohl per Strom als auch mit Paketen in dieser street -Scooter. Dann fahren die da 20 Kilometer rüber, fahren dann im Ort ein paar Kilometer. Und fahren dann die 20 Kilometer wieder zurück. Und mit diesen gemeinsamen 50 Kilometern oder 60 Kilometern, sagte er, hat er dermaßen viel Luft, dass er auch die Heizung volles Rohr im Winter laufen lassen kann. Und es eigentlich wunderbar funktioniert. Und die Handhabbarkeit da mit Ein- und Ausladen ist so viel besser als in einem VW-Bus. Ergonomisch ist das halt direkt ausgelegt. Und dass Volkswagen so ein Auto nicht bauen wollte, und deshalb die DHL selber anfangen musste, so ein Auto zu bauen, zusammen mit der Uni Aachen. Der RWTH, das ist schon eine Blamage für Volkswagen. Und jetzt ist Volkswagen natürlich sauer, weil ihnen da 100.000 Einheiten abgehen. Und vor allem drängt Street Scooter auf den freien Markt, das andere das auch noch übernehmen. Die ersten haben schon solche Street Scooter auch schon übernommen. so Also da wird in der finalen Zustellung, UPS baut mit Ford, glaube ich, zusammen gerade, so Sprintergröße um auf elektrisch, dann äh, diese 12 Tonnen, wie man sie aus der Schweiz jetzt schon kennt, werden es packen und dann die 40 Tonner auch. Also die Logistikbranche wird in vergleichsweise kurzer Zeit auf elektrisch umstellen. Diese Cap branche wird das später machen. Das kann man an den äh, polnischen und äh, rumänischen, bulgarischen Sprintern mit den flexiblen Aufbauten und so weiter sehen. Die unterliegen ja glaube ich nicht den 8 Stunden Fahrtgrenzen, wenn ich das richtig weiß. Und die heizen dadurch ganz Europa hin und her, liegen unter dreieinhalb Tonnen, dürfen so schnell fahren, wie sie wollen. Also an der Stelle ist sicherlich die Elektromobilität kommt etwas später. Also das ist der letzte Bereich, wo es dann kommen wird. So, Kommen wir zu den Lastenrädern. Die Lastenräder habe ich jetzt öfter schon gesehen. Gibt es auch von der DHL. Äh, habe ich sowohl in der Realität habe ich sie schon stehen sehen, als auch auf einer Messe bei der Vorstellung vom Street Scooter. Hier habe ich ein Video, wo ich einen Street Scooter Probe gefahren bin. Ähm, die sind sicherlich toll für die, die bislang mit den Fahrrädern unterwegs waren, dass sie jetzt einen Elektroantrieb mit dabei haben, der ihnen hilft, diese Mengen zu bewältigen. Wobei es mir dann so vorkommt, als ob diese Lasträder, wenn sie einen E-Antrieb haben, noch mehr aufgeladen bekommen. Also was da man manchmal sieht, wie die beim Losfahren riesige Massen zu bewegen haben. Wow, das hat was. Das bedarf also dann schon Könnens. Und wenn es dann im Winter geschneit hat, Schnee noch liegt, noch nicht voll geräumt ist, dann wird es mit diesen Lastenrädern aus meiner persönlichen Sicht schwierig, dass man da also dann die hohe Leistung vor Weihnachten, wenn es schneit, nicht mit denen zwingend erreichen kann. Aber die Alternative, mit einem normalen Fahrrad dazu zu fahren, sehe ich auch nicht. Ob sie da einen Übergang haben, dass sie jetzt die kleineren Touren der Street Scooter entlasten können mit den Lastenfahrrädern. Schwer zu sagen. Ich sehe das Fahrrad momentan als eine sehr, sehr grüne Erfindung, dass man im Prinzip den Bürger ein weiteres Transportmittel unterjubeln kann. Ich sehe das, den Erfolg von den elektrischen Fahrrädern, vor allem im Freizeitbereich, dass Menschen, die nicht mehr in der Lage waren, mit Muskelkraft ihr eigenes Fahrrad da zu bewegen, wenn es leicht bergauf geht, dass die jetzt auf einmal mit ihrem Akku dann können. Da sehe ich also die Bedeutung der Pedelecs sehe ich also da viel, viel höher als in diesem Lastenbereich. So, als letztes kommt die Drohne. Also der elektrische, autonome Flug als Quadcopter, Oktocopter oder was auch immer. Und da hat es gezeigt, nach den Probebetrieben, die die DHL gemacht hat, zum Beispiel Medikamente, rüber auf die, Ost-, äh, auf die friesischen Inseln zu fliegen, um, das alles wurde im Prinzip irgendwann aufgegeben. Man hat die Versuche gemacht, hat gesehen, so wahnsinnig viel kommt da im Moment noch nicht bei rum. Ich glaube also nicht, dass das tatsächlich passieren wird, aber ich sehe die Drohnen im Passagier dass wir also hier, uh, E-Hang sind die Ersten, uh, Volocopter direkt dahinter, uh, Kitty Hawk, uh, ein sehr, sehr gutes Konzept und aus München Lilium, uh, die ganz besonders interessant an dieser Stelle uh, gebaut haben. Uh, die sehe ich, komme natürlich nicht bei uns. Das ist verboten. Wo kann man denn da hin, wenn da alle durch die Luft fliegen wollten? Das ist doch bestimmt umweltschädlich. Das machen wir nicht. Und wo wir all das Brummen da dann permanent in der Luft haben, wo kämen wir denn da Ja, knatternde Fächerauspuffe ohne Ende. Ne? LKWs, die durch die Städte fahren und brummeln wie verrückt. Busse, die also manchmal Lärm abgeben, wenn man im Rad daneben steht, Du fällst tot um mit diesen extremsten Lautstärken, wenn die Busse in diese hohen Drehzahlen gehen, bevor sie schalten. Ah, furchtbar. Und da ist doch dann eine fliegende Drohne in, ich sage mal, 100 Meter Höhe oder 70 Meter Höhe, ist doch ein Zuckerschlecken für die Seele. Ne? So, Also das wird mit Sicherheit kommen. Das wird alles autonom gehen. Da braucht es keine Piloten mehr. Und da sehe ich also ganz, ganz große Zukunft drin kommen. Aber wie gesagt, bei uns <lacht> zu allerletzt. So, das soll es gewesen sein, meine Gedanken zur Transportlogistik. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.